0: 各位大家好，欢迎来到北方公园大电台，我是木村拓舟。这一期节目的主持是我和雅婷。我们这一期想要聊的一个话题是疫情下的学生，主要是大学生。起因是前阵子，呃，四川的一所大学有学生因为学校的防疫政策和有所不满，然后做了一些表达，然后很快也获得了一些社会上的关注和一些官方的怎么说回应吧。这个事情。让我们开始想到说，其实疫情小三年，两年多不到三年的时间，很可能有学生他的人生中的黄金时间十八到二十二，或者到研究生的话就是二十四五，这之间这五六年的时间，很大一部分耗在这个疫情上了。我们就想说，找一些还在学校的朋友聊一聊，这两三年的疫情时光到底对他们的整一个学生生活产生了什么影响？然后这些影响可能包括很务实的一些，呃，升学和就业上的考量，可能也包括一些精神状态和关系方面的一些影响。今天请来的两位嘉宾都是雅婷的朋友，雅婷可以介绍一下
1: 我我就先说一下为什么我想聊这个话题，因为我自己是二零二零年下半年毕业的，然后对于我来说，我可能就是经历了一个。还比较完整的大学和研究生没有疫情的这样的时光，然后下半年在疫情中毕业，对我来说，其实当时的体验负面的感受居多。然后疫情持续到现在两三年，呃，经常在社交媒体上看见很多高校的同学对这个意见可能也不小吧。然后基于此，我就会还蛮好奇的。对我自己来说，我在没有疫情前，就出于一种开放的、积极的。积极的体验创造了非常多，我觉得还挺珍贵的回忆。这次就是把我的好朋友们请到这，就是想请他们分享一下疫情前后的大学生活的变化，然后以及他们对于这样的变化有什么样的看法和体验。然后先请他们自我介绍一下
2: 。嗯、呃，大家好，我是图拉，然后今年二十四岁，然后我是二零一九级的研究生，然后我是经历了从本科四年。在北京，从无疫情的校园，然后到现在整个疫情管控的校园政策的这样一个变化，然后今天就是听到雅婷说，他对这个疫情期间大学校园的这个政策的对学生的一些影响很感兴趣，所以就受邀来录今天的这期播客
3: 。呃，大家好，我是宇川，然后我是二零一九级的本科生，呃，在北京读大学，然后我是在上大一。的下学期，也就是一九年二零年上半年，对吧？然后就遇见疫情了，然后就在家度过了后面的一整个学期，大概是这样的
1: 。那我可能想先问一下你们，就是你们自己知道四川高校的那个事情吗？其实学校他们就感觉一闹就非常快的就对这个事情做出了回应，我就还蛮好奇，就是你们知道这个事吗？是怎么知道的？知道之后有什么样的反应？
2: 嗯、呃，我是在微博上有刷到这个事情，就包括学生表达一些自己不满的声音。但是让我十分惊讶的就是他们的大学校园的反应竟然是解封，因为我觉得就是在我的认识里面，就是这个事情，他学校是不可能做出妥协的，所以我还挺意外的，就是他的这个处理的结果。然后我觉得他这种对抗议政策的不满，它是一种普遍性的不满吧，只是说可能有一些学校的学生，他们就是用。比较明显的方式去表达了他们的这种声音，对我对这个处理方式的结果还挺意外的
3: ，我也感觉特别特别惊讶。我完全不知道这件事情，嗯，直到我直到我看见了这今天的提纲，我才知道我的天哪，还有这样的事情，然后，然后我在想这个学生应该挺勇敢的，然后我也比较担心他，就他可能，嗯，随后可能会被约谈吧，但是总的来说，他们结果倒是的确是特别令人惊讶，就是学校居然同意了，然后好像听说是带动了周围的学校，其他的学校也一块儿都都解封了，首先是佩服，然后是惊讶啊，大概是这样、嗯，那
0: 可能是我们诸位。大家处在北京的时间久了，就是<笑>
1: <笑>不知道，
0: <笑>不知道就是天高皇帝远，<笑>对，不知道可能在不同的地方，然后呃，可能不同的学校，它的其实有一个弹性处理的空间在。
3: 嗯、对，各地的房地政策不一样吧？是北京它
1: 就会要严格，呃、从
3: 从上从上到下，从各个。各个阶段、各个层级、不同部门，他们的管制都比较严，所以可能到我们这儿压力就小了。压力在上层就解决了，不像其他地方可能说，嗯、呃，他们管的没有那么严，那导致很多压力就放到了下层的学校，那他们学生可能要做出的牺牲就多一些。那么，因此而引起的学生的反抗也就更加的强一些，可能是这样的。嗯
1: 所以你们是觉得，就是你们感受到的学校的防疫政策和审批出校这个事情，对你们的压力还好吗
0: ？你们两位今天来这边录播课是顺利出来的对
1: ？对，是以工作的呃理由，就
2: 是申请出校，还是会审批出校的， okay. 就还是会通过这个关于实习或者工作的相关的申请。
3: 明白。我我就是跟学学学院老师说我要过来参加雅婷姐的一个播客，<笑>
2: 然
3: 后他说哎，那你把那个聊天记录给我看一下。我说对，这是这是我们之前的校友，然后邀请我去参加这个节目。他说好的，可能过一会儿会通过吧，然后就大概对就通过了,通过了啊，所以也没有太大压力啊，我出来是没有太大压力
0: 。这个就可是这个就就是。
1: 这人性化中又有点怪怪的是是，对，对对，
3: 怪怪，就是、哦、没有没有。比如说，还要看你的聊天记录，不是这样。
1: 嗯、<笑>很紧张，不要紧张。没有没有没有没有，它不涉
3: 及到不能谈的话题啊。嗯、就是说，因为我们出校是有一个出校系统的，嗯，它在信息网络那一块儿，它部门搭建了一个系统，嗯，那个系统是呃，首先是学校它有最高级的权限，呃、嗯，学生工作那一块的有最高级的权限，然后接着接下来下一级的权限就是到学院。各个学部、院系这样的，然后这些学院就是他们可以直接管理学生。那对于一些特别重大的，比如说学生返校这样的事件，可能就要经历学院再经历学校这两层这个审批。那如果像平时的出校的话，我们的审批就直接在学院这一层就可以解决。那学院其实帮你审批啊，嗯，就是简单来说，就是你能不能出校这件事儿，基本就决定于学校的呃学院里边的那几个老师。呃，它里面会涉及到，比如说你什么时候出去啊，什么时候回来呀、啊嗯？呃，因为当天去当天回和当天去当天不能回是不同的，嗯、这个叫什么级别、呃？对，不同级别的。那么它可能这些信息得填，你住在哪儿，你可能要去哪儿。然后主要是因为什么事情？你可能会接触到什么类型的人？嗯、哪些人群？这些大概信息需要填的。最后还有一个叫做呃证明材料，可能要上传截图。比如说一般来说没有太多证明材料的啊、呃，有些太多琐碎的事情，比如说我暂时没有实习，可能就没有这个实习证明，那可能就上传一下健康宝的
2: 这个截图
3: 。对，就是说我当天我是没有弹窗的。啊、呃，没有异常的也行。那所以，我这次出来，我首先只上传了健康码，我跟我之前的操作是一样的。我我呃，就是因为要要来这次播客嘛，然后特别激动，所以我其实在<笑>其实在前两天我就提前提前申请了。嗯。但一般来说，要求是提前一天的下午三点以前，嗯，提交就行了。嗯、我其实提提前了那么一天，还提前一不测。对，就是想就是啊、呃，确保我能来。因此，学院老师可能在批的时候就可能略过啦。然后所以第二天我就去，我就在对已经过了下午三点了，可能在五点快下班那会儿，我就去找学院的老师，因为因为我知道是哪哪些老师可能会审批嘛，我就问他。嗯然、啊、后他说啊，你提交这个证明了吗？啊，我说提交了，我提的这个健康宝的截图。那可能其他证明也提交不太上吧，因为我是要去录一个节目的。嗯，然、啊、后他说哦、啊，那你给我稍微看一下聊天记录，这个行？了，我说可以，没问题嘛。嗯，然后就是大概是这样一回事
0: 。啊、就你对他的意思就是说，可能呃，学院里老师也不会特别苛刻的去审视你出校的事情的可行性
3: 。他。呃没错，据我感觉来说是这样的，嗯、就是他们还是比较友好的，嗯、也可能是我的需求、嗯、呃挺正当的，对，很正当。首先是<笑>对吧？然后也也比较适量，<笑>也没有很多，对吧？我平常不怎么出校、嗯、啊，不是太出校，可能啊、呃、就是需要正当的事情时候，我就会申请。所以学员老师可能也不会说啊、呃，这是个刺儿头啊、呃，不会这样，啊、对，<笑>大概是这样，嗯。
2: 呃，因为我现在是毕业年级嘛，给我的感觉是学校他对毕业年级的本科生和研究生也好，都会相对来说轻松一些。然后我们像我们比较正当的出校的理由，就大概是就医实习，然后面试找工作。我知道可能辅导员对于本科的学生管理会特别严格一些，就是他会给你一种感觉，就是出校这个流程是非常的麻烦的，对他通过这个来限制你的。那个申请就是营造这样一种就出校很困难的气氛来减少，就是可能想要申请的人数。嗯，对，就比如说在你申请出校之后去实习，然后他要求有实习证明，然后要求有单位的联系人、联系方式等等，然后包括他实习证明上面要求你写清楚你是周一到周几工作，周一到周几几点工作，然后工作的地点是在哪里，他会要求你反复的去把这些信息。就是加在你那个正式的证明上面，然后要求你的证明给公司盖章，然后盖章以后再上传系统。然后包括像最近其实变得更加严格了，嗯、就是北京的这轮疫情之后变得更加严格了。因为我们学校的话，如果你是要申请实习的话，它是可以申请一个定期出入校的制度，就是比如说你周一到周五要实习，然后你就申请一下下周期下个周期的出校的周期是周一到周五、嗯，然后你申请之后要上传自己的。呃，健康码截图，然后行程卡截图，然后48小时以内的核酸检测截图。所以我们现在是每周都需要去做核酸检测，哦、对、嗯。然后学校他会组织在校园里面，就是在校医院会给你组织一次统一的检测，对，然后走一个医保报销的这么一个途径。对，是这样。然后他会看你的材料，也会看得非常严格、嗯，包括你的实习证明、你的健康码、行程卡，然后你的核酸检测是不是在48小时以内，他都会去看
0: 。明白。呃，风控的策略是随着，比如说本地北京有没有这段时间有没有疫情，有一个松紧的调整吗？还是说就是过去一两年大部分时间都是这个紧张程度？嗯
2: 、其实是会有的，就是在北京。疫情比较轻松，或者是清零了，大概可能一个月或者半个月之后，它会有一个审批制改报备制度的这样一个过渡的阶段。真这个阶段真的很少，就是在我经历的时候来说、嗯，因为北京总是好像清零了没多久，马上又有那么一两例，然后它就会立刻的改回去。哦，就是不管是在周末还是什么的时候，他、哦、突然就下午发了一个通知，就会跟你说说现在报备制从明天开始要改成审批制。
3: 其实你要多看新闻的。有一天，有一天我在床上，嗯、就是大概上午八点八点多醒来，然后看见就是北京疾控中心公众号可以关注一下啊。嗯就是、对它上面就会推送，就是说北京已经有十四天没有新增病例了，清零十四天了，然后这十四天也没有新增了。然后我就想，差不多我们就能够那个审批改报备制了。就上午那会儿不到中午，消息就下来了，学校就已经可以，大家就可以出去了。嗯，呃，就可以比较就是自由的一些了由的，对，出去了、嗯。当然也需要提前先，呃，在系统里面报备一下，说我大概要去哪儿，什么事情也得说。那、呃、但是它就是有一个机器，就你提交了之后，它立马通过，不需要人去确认了、啊，不需要人去检查你的这些材料，对，嗯，就是这样的。所以还是其实就是跟整个北京市的防疫政策是直接相关的，关嗯，啊，直接相关的。
1: 你们刚才都有提到就是正当的需求，然后我就就还蛮蛮好意思说，那就是就是可能在北京有疫情的时候，就是你看电影、看戏、出去吃饭、见朋友这种需求就不正当了。然后报就报备时期的话，是不是就是说你们出想去看戏、看电影，可能出去过夜或者出去玩什么，这种需求就会适当的正当一点？报备的话，它是不管你。对
2: ，它只是一个记录，就在系统里面有一个你出校入校的记录。哦、对，然后审批就在审批之下的话，像那种其他理由就是完全不可能的，就是包括你要一些娱乐的需求也好、嗯，生活的需求也好，他就会判就是
1: 不会让你通过。对，那学校会有针对这种东西给学生一个补偿吗？就是因为现在很多的大学它也会就是组织一些学生放映，就是因为很多学校它有代理堂。对他有没有可能在学校内部？还是这种活动也基本都
2: ？之前有一个特别有意思的事情是，可能在之前有一次封校的时候，就是审批制嘛，然后学生就是很无聊嘛，周末了到了周五，嗯、然后周五晚上就是没有事情可以做，然后大家可能在操场上散步，嗯、然后散步的时候就是有几个就家属区的。呃，老人家吧，然后也是在那边就是放音箱，然后跳广场舞。嗯。然后我们学校的学生就是就很有意思嘛，然后大家就加入了，他们就是一起在那个操场上面跳广场舞。<笑>嗯。然后后来人还挺多的，然后挺多的，大家就一起在那边一起就是跳那个广场舞，哦、就跟着学嘛。嗯。然后学了两天以后，学校也就是不让跳了，就是。嗯、对，<笑><笑>就把大家这个、嗯、
3: 打不过就加入的感觉
2: 。对，嗯。就后来这个娱乐的这个娱乐活动也就消失了。家属区的老人也不能跳吗？老人应该还后来还是有那么几个人跳，但学生就是不能跳，不太让去跳了。对
3: ，因为因为出校也不行嘛，就是不能够扎堆，所以学校里面的这种活动也会取消。比如说我们需要开会，嗯，需要举办，呃，比如说学生的戏那个话剧嗯，排演都会被限制。对，所以相对说，学生放映基本是不太行
1: 。那感觉就长期的处于一种只能靠网络维持娱乐需求的可,可能可以，比如说
3: 腾讯会议，然后大家一块看电影也行。嗯，
1: 但,但几乎等于没有<笑>、嗯。也会政治宣传这种也会相应的受限，是吧？
3: 嗯。对线下的会议就是一概不能开，不管是因为什么、哦，或者说是人数会有比较严格的限制，这是必须的。那可能也会通过线上的方式学习呀、啊
1: 。我天天就感觉还挺压抑的，然后我也很好奇，就是我在想，我在这么长时间，就可能如果把我半年不能出门这种事情化为一个不正当需求，我就会觉得我好像也挺压抑的。你们会因为这个事情和辅导员？起冲突嘛，或者你们身边有人因为这个事情就是和老师做过一些交涉之类的
2: ？我当时是在去年暑假的时候，因为这个审批出校的制度和辅导员有过一次冲突。然后当时是有一个在工作的一个项目，然后暑假期间就是不能回家嘛，就留在了学校。然后当时北就是北京的高校，对于你审批出京，然后到外省，然后再回来的这个制度是非常非常严格的。然后当时我后来必须要回家，是因为当时就是要呃卖掉房子，然后那个房产证上是我的名字，然后就必须要我本人去到场去办理，不然就要经历非常麻烦的审批的手续。然后买家可能又等不及了，然后他们就就就不买了什么的。嗯、然后当时的话，我就是跟辅导员就是提提出申请嘛，说我要先我要回家要返乡。然后辅导员说，就他就是让我提交一些的材料，就是证明。这个事情必须是你本人回去办，然后必须是现在要回去办的这这么一些证明材料，那我就去弄嘛。然后我就把房产证，然后把就是当时中介写的说要求本人七日之内必须要到、嗯、呃我家乡的那个呃不动产管理中心办理这个过户的手续等等等等材料都办好了，那盖了公章，然后上传之后，就是最后他还是没有通过，就是还是不通过这个申请，就是不批。然后我当时就也没有什么办法，然后因为当时我申请的出校是用项目的，原因申请的嘛，然后就最后我还是返乡了。嗯、我说就是因为这件事情对我个人来说，它确实是比较现实也非常重要的一个事情，就是当时就需要呃卖房的那笔钱嘛，就需要拿到，那我就还是返乡了。然后当时也是跟辅导员。有过一些，也不算是争执吧，有过有过一些申辩。我就说，就是你要求我上传的材料，我我也都上传了，你还是不是还是不认可我这个理由，就是可以足够作为一个返乡的理由。但是最后我还是就是返乡了。然后返乡之后，就是在提前申请回校的时候，他就是就不会让你审批通过。对、嗯，所以就当时虽然顺利回去了，但是回来之后就是没有办法回到学校，就只能在外面就是找朋友去借宿了一个星期。然后当时我就对这个所谓的正当理由，或者是它的审批的制度的是否有效这件事情，就是有对我个人有一个非常大的疑惑。对我，我觉得我的那个是基于我个人来说是一个非常正当的理由，有过这么一个算是冲突的一个事件嘛？我觉得，嗯，
0: 后来返校就是。成功的返校的、就
2: 是，后来并没有返校，后来就是等到开学了之后，统一返校的时候才返校。Oh.
3: Oh. 那可能我的理由真的就特别不正当了。<笑><笑>听完之后，呃呃，因为我们出校也就是那会儿大家不能出的时候，我们也都不能出嘛。然后有些同学在学校里面关了特别久，就很想出去，嗯，很想出去呼吸一下外面的空气，嗯，然后。但是还是不太行，所以他开始可能会比如说像陈清表这样的这种这种级别，会给老师写特别多理由。嗯、比如得在那个呃那个申请出校的地方写，呃特在学校里面待了一个多月，没完全没有出去，然后特别想吃一下麦当劳，嗯、对、哦，然后什么什么就各种理由全部写的特别动情，特别煽情，但是老师也会被你感动，但是还是不能批。他会写可以点外卖，类似于这样，就还是不行啊。比如说看展啊、嗯，这样的事情，嗯，也不太允许。它涉及到一个风险承担，嗯的问题、嗯，就是这个风险应该归给谁？嗯啊，就比如说我本人没有啊，首先先声明一下，嗯、我本人没有、啊，嗯、<笑>因为我据我了解的，就是我同学他可能，比如说。在疫情的情况下，不是那么不是那么严重的时候，不像现在，现在目前来说还是挺严重的。大家还是尽量就待在呃该待的地方啊。那么在那个不是那么严重的时候，可能嗯、呃，大家的确关的已经比较不是了。他的确想出去，可能想去看看展啊。那个时候是允许的，也没有因为疫情实在严重的时候，展也会被取消的，对吧？啊，这些都是有有安排的，有人会安排好的。那他就想出去。那那会儿的话，像比如说你想去需要去理发，需要去、嗯、呃买一些生活用品，那是可以出去的，就是学学那个审批会会通过的。嗯，但是你嗯可能有同学可能会就说我要出去买东西，那我在顺路我可能去了哪个公园、嗯、我可能去了哪个展，去了看了个电影，都是可能会发生的。嗯，但是你不能写，就是如果你在那上面写的说啊、呃、我要去购置生活物品，逗、嗯、号我要去看一个什么展。嗯，那就会被，就是驳回，对，会驳回。他说生活用品可以买，但是不能去看展。
1: 这精神需求是不正当的。呃，
3: 也也<笑>公共也不能这么说，也也不也不完全是这样啊。公共就是说，你你的生你的生活需求这个是可以报，但是在这个呃严峻的形式面前，还是有一些需要，呃，就是大家都缩减一些，略微缩减一下你的这些精神需求。嗯，但是说呃，但是如果说啊，就是我们假设一个情况。他没有写这个去看展，但是那天还是去看了展。嗯，那么这个风险可能，如果万一发生了这么一个事情的话，那风险可能就要学生承担了，就不是说是我学院同意你去看展的、嗯，大概就是这个意思，风险是由谁来承担、规划给谁的问题啊、嗯。然后最近不是快要那个清明节了嘛？嗯。大概会有几天假，可能呃，北京附近的这些学生可能不想回家，嗯，但是目前来说是不太允许，不
1: 太允许，对，不太允
3: 许回去。我看见有同学是，呃，通过回家这个理由是被
1: ，也是没办法顾全大局
3: 啊。<笑>嗯、全局<笑>哇，你们
0: 讲的这些对我来说冲击好大，
1: 真的，是<笑>太没敢
0: 想象<笑>我我一直就是学校管得很严，对我来说是一个很抽象的事情。对，呃，我因为我。我的大学生活真的就是不是这样的呀、啊，而且我不可能在，我就想象一下，就是比如说有半年让我不能出校，然后要去审视我出校的理由是不是正当、正当的，或者说是不是真的有必要、嗯？那这个必要性其实就我觉得是我说了算嘛，嗯，就是我很难
4: ，<笑><笑>就我真的很
0: 难，就是幸福，就是能不能出校这事情要有一个很。在我之外的一个更高的权利去做一个审核，在我的我是一零年到一四年上的本科，然后我没有上研究生。然后在我的那个时候是很难想象会发生这样的事情，因为所有人去上大学其实就奔着一种自由的状态去，对，对<笑>就是离开家。因为我是广东人，后来我在湖北上的大学，就是对我来说就是离开束缚和开始创造自己的生活的一个阶段。
1: 没有想到，
0: 对，没有想到你们的这两点是这样过来的，<笑>不容易啊！<笑>有一些，嗯，有些对你们有些尊敬
1: ，<笑>确实，对
2: ，而且现在基本上所有北京的高校都加装了人脸识别的出入校的系统，啊、哦，就是你不可能混进混出了，对，就是一人一一人一卡那么进出。
3: 就已经排除了去别的学校玩的这个
1: 可能啊、嗯，
3: 对，就是附近原本比较多学校是开放的，嗯，然后现在很多大学就开始封闭了，不说开始，就是不太不太不太不太不太,不太能进去了
1: 。嗯、其实，这对于文化来说，大学它本来是一个很重要的知识生产的公共空间，对吧？就是你可能没有考上这个大学，但是没考上大学人，他可能可以去北大清去清华，对，嗯、去。听一些重要的讲座和他自己感兴趣的课程，嗯嗯、但现在这个事情发生之后，基本上也都取消了这种知识上的交流。嗯、我觉得
3: ，嗯，因为你腾讯会议，
1: 嗯、对、这个嗯、腾讯会议这种东西也、嗯、也需要，现在也需要，就也不是人人都能进去的。是
3: ，当时当时齐泽克在那个不是说北外去去，不是他要去南京大学吧？好像是嗯，好像是去南京大学。还是去哪儿？我忘了。然后呃，当然最后那个事情也取消
1: 了
3: 。嗯啊，那个也取消了，也也引,引发了讨论
1: 。就是那个著名的齐泽克不能去对齐泽克研讨会，<笑>好像
3: 是那个事情啊，就好像是后面就是那么讨论的、嗯。但是当时就是取消了。不过如果说啊，如果说没有没有疫情这个事情的话，可能大家也不会去想需要线上开这个会，可能就真的只有去了大学本身才能够听到那些讨论。但是现在可能会开放一个线上的东西，然后现在有很大改变啊，就是，呃，我听那些学语语言的那些老师，呃，研究的，他他就说，他分享了一个他观察的一个点，就是他说在以前开会永远就是说我们要开会了，我们在什么时候开会，但现在会说我们线下开会。就是为什么要加线下这个、嗯、这个就是限定词呢？就是不不存在开会就是线下开会啊，没有线上那就是线下，但是一定要说线下开会，就是嗯有好有不好吧，在封闭的同时也开放了一定的东西。我我我我的感觉是这样啊，就是稍微乐观一点的话是这个感觉的。
1: 对，但悲观人他可能审查的强度就会更大
3: 。<笑>
2: <对><笑>很多政治课老师讲着讲着就没了，他们的会议室就很多。像我们国际关系、<笑>国际政治学院的老师，他们也要上网课嘛。啊，然后他们讲的一些可能国际历史的问题吧，嗯，然后很多讲着讲着会议室就就疯了，就没了，因为现在的会议室或者是在线会议那些都是有有系统的,别的系统的实时的审查，对，嗯嗯、然后他们也挺嗯恼火的吧、哎，或者是挺难办的，对，是会有这么一个情况。对
0: ，因为你本来学校校园里教室里是有一个是一个封闭的空间，你有一个自己的。属于你的课堂的一个言论尺度，但是会议软件可能就是有大众内容审核的那个、嗯、那个机器的尺度在，嗯，对，会产生一个冲突。嗯
1: 嗯嗯这个嗯、而我在想，就是像这种疫情的风控，可能它有一个时间限制的话是可以忍受的，但是现在已经第三年了，就对于大学生来说，你们要面对的可能对毕业之后也还是没有迎来校校园生活的真正解封。那你们对？这个解封的事情有什么看法？我之前在社交媒体上有看，就说说的比较多的一个情况是，要封学生，为什么不封家属区的？就是行政老师，或者说是就家属区本来和大学是连通的，然后对，如果要封的话就一起封。为什么就是家属区的人进进出出，然后学生就要把他们管住？就好像会觉得你是不是只想管学生？就是你只能管学生，就简容易管的管。然后我在想，你们对这个事情是什么看法？对
2: ，我觉得这个事情就是也和他们表现出来的一个说法有关系吧。就是他们给的这个说法是我们要对校园的学生的健康负责，然后就是我们希望把这个风险降到最低。然后，但是他们的这种做法就是包括嗯，只是严格的管理学生，然后不管理家属区的这些家属也好，就是。给我们的感觉就是，好像和他们表达的这种对学生的关切是错位的，就是是不匹配的。你好像说要降低我们的风险，但是我们的风险就是只有只是我们自己带来的吗？就是那外面的风险呢？就是我觉得是他这种做法和他的这种表达上面出现了一些错位吧。然后对于我来说，我觉得就这种政策当然是给人的直观的观感就是挺不好的吧。<笑>对我觉得我是觉得就是要管就一起管，<笑>起管对。嗯，但
1: 有的时候是不是把家属区和教学区给分开？啊、我们是隔,是
3: 隔开的，我们是隔开的。就是不管有没有疫情，我都不太去家属区，就是他离我太远了，或者说，呃，我所需求的校园的设施的那些空间、嗯、跟家属区不太沾边然后在呃疫情之后呢，家属区其实他们也管，嗯，他们也管，就是我们要去家属区的话，其实已经相当于是要出校了，是需要申请的，嗯啊，就是。因为校医院那边也是靠近家属区的，我要去校医院也得申请出校的。嗯，然后他们其实也得刷脸通过，然后包括我们的老师们，他们可能要去通过家属区进入学校，然后要通勤之类的，他们也有这个审批啊。然后我的感受不是那么强烈，嗯、关于刚才那个话题，就是管学生不管他们，他们好像也在管吧，可能是我太不关注
1: 了。嗯，啊、因为我知道图拉和宇川都是班长。嗯<笑>然后，然后好像可能因为体制和管理方法的问题，就是可能上有政策，但压力就是落实到办事的老师和学生身上。你们有这方面的压力过吗？比如说，有同学会和你对抗之类的。
2: 对于我来说，其实没有，因为大家都很清楚，这个政策是学校的政策，<笑>然后负责人是审批的人，是学院的辅导员，所以对班长其实就是一个传话筒的角色。他们也知道，就是找班长也可能没有任何的用处，嗯、就是这个权利不在班长,<笑>班长上。<笑>对，对<笑><有用>，<笑>所以班长就是他们很清楚，因为我们都是同学，都是一个阵线的、嗯，就所以不会因为这件事情发生什么冲突。对，宇、嗯、
1: 川呢，没有什么冲突。
3: 不过倒是有有挑战的事情，就是可能在以前办活动，班级活动可以去校外开展，但现在就要想方设法的开展越来越丰富的线上的活动，或者在校园内就能解决的班级活动。其实这还蛮难的，哦、因为有的时候会涉及到，嗯、呃，教室又不能批了，嗯，然后这个会议室又不能用了，嗯，那我们的活动怎么开展呢？那大家也不太想参加了，整个班级的这种叫什么呀？大学回忆可能就少了很多啊、哦呃，大家一块儿，
1: 嗯。参与一个对
3: ，可能大家也不是很了解，可以了解的，但是又不太了解，这个障碍又增加了，所以其实，在办活动的时候，倒是有影响的。哦、嗯，一
0: 尽可能丰富的线上学生活动，大概是什么模样的呢？是一些什么样的
3: ？呃，比如说看电影啊，就是在腾讯会议看电影。对，前段时间好像有有一个团队，就是我们班级有小的小的这种。就是大家分管任务好像办过一次这样的活动，然后也有，呃，线上当时在家那会儿的线上电脑上你画我猜呀、嗯，然后狼人杀呀这样的在线上能玩，嗯、然后线上的好像也没有太多，听起来就是只有组织的人自己会去玩的活动，没<笑>错没错，没错<笑>就是，但是、嗯，但是好在我们班上人都是就是。都很互相给面子，然后就是知道虽然很不容易，嗯、这个活动的确蛮无聊的、嗯，但是这也是仅有的能够维持大家联系的这样一个形式了，嗯、这样一个机会，所以大家还是还是会选择参与的。其实，哎
0: ，那在学校里头，比如说，就学生们的一些小规模的聚集会受影响吗？我们就找一个什么广场，或者是空余的教室、自习室，或者是食堂，哦、大家就聚一块。有影响
3: 的，有影响。有印象，比如说从物理上来看，我们吃饭，我们桌子桌桌上是隔了那个塑料板的，就一张桌被有四能坐四个人，但是中间是隔了一个十字，嗯，然后有大概有个五十厘米的样子那么高的这样一个塑料板，就是大家是隔开吃饭的。嗯，如果想要大家吃个烤鱼，可能就不太好放
1: 啊、哦<笑>。就聚餐也要做分餐制，是的，是的，是的
3: ，这个是。然后还有一些操场吧。一些空间，它可能开放的时间会缩短，晚上什么时候就要就要关掉。校门在以前的话，晚上晚上的时候就各个校门也其实就是就是敞开的开，对，在这之前学校是不封校的嘛，就是是对外开放、嗯。但现在的话，到了晚上一定时候，十一点多、十二点左右，嗯、呃，整个学校就只剩一个一个校门是出入的，其他校门会关上。嗯、啊，就是之前有这种集体活动，学校集体活动出去，然后停在了一个到点已经不能进的门，然后大家要从一个门从东走了西、啊哦，大概是这样，从西走了东。那
0: 、嗯、去去比如别的宿舍楼串门之类的，呃、啊
3: ，已经从物理上被被否否定了，就是嗯，我们的宿舍有两道门禁。<笑>就是一进门的那个时候要刷一下脸，你是不是这栋楼的人？然后进了门之后，你可能走了不到两步，前面有个炸鸡。嗯，<笑>那个炸鸡要测温，嗯啊要测温。如果温度不太行的话，可能要在外面待一会儿，然后再反复测温。如果不太行的话，可能就要采取相应的措施，啊，就是有两道、嗯、有两道那个。不过大家嗯一般都没有问题，就是麻烦一点，嗯麻烦一点
1: 。哎我我记得我本科时候社团活动有一项招新，有项就是去扫楼。等<笑>等、哦，对，对对对,对，这个事情现在就没有办法再开展了。现在
3: 不行了，现在不行了、啊啊嗯。现在像现在前段前两周吧，还是蛮严重的那会儿，那就是说大家最好宿舍都不要乱走。嗯，就比如说楼楼已经不行了，<笑>但是宿舍你宿舍门你都不要去别人的宿舍。但其实大家本来也不太去别人宿舍，所以还好啊。嗯<笑><笑>啊，我好想哭啊！为什么？为什么？这倒还好吗？就是你
0: 就只能在
3: 你的四人
0: 间、<笑>啊、六人间这里头，就是生活，日复一日
3: 因、哎。因为这个怎么说，宿舍本来就挺小的了，空间也不大，然后可能就一张床供你使用，你也就只能用几个平米。并且现在大家的确很忙，就不知道为什么怎么那么忙啊！嗯、然后、嗯，所以大家其实，在宿舍内也没有太多的娱乐活动。就回宿舍就就会想躺着就是这样，然后出去就是在干活，嗯在。在宿舍内没有太多娱乐活动
1: ，也可以稍微推演一下，就是你把很多的那种精气神都耗在了怎么出去、怎么怎么做的那种事对，然后你可能就没有办法再享受别的乐趣了
3: 。是的，哦，我们进出入食堂是需要戴口罩的，嗯，但是你坐下吃饭的时候口罩是要下掉的。呃，很多人觉得这个、这个、不合理，嗯，我觉得他也有点不合理。不过我慢慢觉得他应该也是合理的吧，嗯，因为有,有的时候没有，我们要这样想，要用更更加宏大的视角去看一些问题。嗯、就当有人质疑你啊，或者是怎么样时候，说你首先你要要去觉得它是合理的，嗯，你就先要证明它、论证它合理之后，然后我我是很认真说这个话的，对，明对,对、嗯。就然后你之后再去。再去发现哦，你这个是能不能怎样会更合理一些，或者慢慢发现哦，我没有办法论证你这是合理的，你这个是不合理的，嗯啊实要以这种方式去，就尽管你会觉得对面的人说话太呃不着调了，但是首先我会觉得嗯、呃，你这个观点应该是你是有很多支撑的，啊、嗯，所以我会想。这个食堂，嗯、呃，进出入是要戴口罩的。可能因为，比如说有一些自助打打饭的那个地方啊，可能你戴着口罩的时候，你的飞沫就不容易溅在所有的饭菜上，这样不会导致这一片儿的人，啊、嗯呃，都跟着一块儿出问题，也是好的。并且我觉得吃饭的时候，就是本来就有些这个，不是所有同志的这个卫生习惯都特别好，所以戴口罩，我觉得我还挺。挺挺舒服的，我感觉我就是体验蛮好的。然后近期我观察到很多高校的这个公众号都开始推在校园内戴口罩了，我觉得应该是有统一的这个要求的，嗯、呃，就是学校上级的统一要求，就是所有学校都要在校内戴口，也挺好的。就是我们校内也会戴口罩，啊、呃，然后就是因为教育不会不会有除了新冠以外的感冒也会减少。我对气味比较敏感，因为我过敏性鼻炎，嗯，所以很多地方味道，嗯，不管是什么味道，只要过度了，味道过浓了，我就觉得不舒服。所以有口罩了，我觉得挺好的，
1: 嗯。然
3: 后，呃，还有什么来着？算了，你们先说，我当然想起来再说吧。就
1: <笑>这种思维习惯，就感觉太后天养成了，所以我们听起来就对
3: ，或者说有一点点
1: 悲伤。没、就是、有，没
3: 有，没有，就是，就是，这是我我长期的一个思维习惯，就是我觉得，就是哦，对，就是学校里面最近会有那个有这个志愿者，呃，充当志愿者的老师或学生，嗯，他们会随随时拿着口罩，如果在路上看见你没有戴口罩的，会告诉你你要戴上口罩。他会提供给你口罩，并且他会比较温柔的告诉你，嗯啊，如果说你是对我很凶的话，那我会反抗的，嗯，就是我生理性会告诉我你应该感到不舒服了，嗯，我就会不舒服。但是他如果说好，就是对你这态度好一些，那我会戴的，啊、呃，并且平常我觉得在教室内戴口罩戴比较多了，可能出去的时候自然会想要。通风对吧？嗯，那可能嗯、呃，在人少的地方的时候，我可能会摘下来一些，其他时间还是我会尽量戴上的。因为我我很怕死，对，这是我解释我一切行为的理由
1: 。嗯，<笑><笑>我感觉图拉可能就有一些皱眉，
3: 可能可能是我太异样了。<笑><笑>没有
1: 没有，那你你这么想，可能对
0: 对，可能也也也有一定代表性，但我相信可能你的呃担忧和你的。你的面对这些事情的一个情绪状态，可能，反正在我们目之所及的年轻人当中，不是
3: 那么的常见吧因？因为它很麻烦的、啊。就是嗯,嗯，怎么说？对于整体的这个防控，我不知道该怎么评价，因为我得到的信息，我也不是专家、嗯，我不知道该如何具体去评价那些。呃，可能我也会有情绪，嗯、每个人都会有情绪，在这样的高压下，但是我会这样去想，它是合理的，它是合理的。首先去论证它的合理性。但是在学校里面的话，我会觉得它绝对是合理性会更更强一些的。嗯，就是为什么学校它永远是要最后一个去放开，或者是对学生的管理要强一些的？因为不是说学生很危险，而是说一旦出问题的话是很恐怖的，就是嗯，就是会很恐怖。不管是学校的管理层，还是学校老师、学生、学校的学生，都会特别麻烦。因为前段时间我们已经看到一些案例了，嗯，就整个学校会会全部崩盘，所以在学校里面安全一些还是不为过的，我觉得嗯，嗯，虽然有的时候，比如说去洗澡，然后要戴口罩，我、哦、有点<笑>有点奇怪，就<笑><笑>是，就是进浴室的那个门需要戴口罩，啊、但是洗洗浴的时候是不用戴口罩的，对吧？对，啊、就是真的就。呵呵呃，有一次很尴尬，呃、对这个这个事情我说了就很有意思。就有一次我在浴室要等一个同学，嗯，可能大家一块去洗到聊天嘛，这也是一项娱乐活动，嗯，解释一下哈哈。然后，然后那个时候我要等他，那个、时候我已经进去，大概呃就衣服已经脱差不多了，但是我还戴着口罩。然后，然后他他还在路上还没有来，呃，在这里。批评一下我那位朋友，他最近也一直在放我的鸽子，啊、uh -huh. 呃，希望这期节目他会听到。然后他那天来的就特别晚，然后导致我整个人只戴了一个口罩在那等他， uh -huh. <笑>所以后来我想也挺滑稽的，就是说你只要把脸遮住， uh -huh. 一切都没有问题
1: 了。嗯、uh
3: -huh. ，<笑><笑>对，
1: 确<笑>实像一个段子，<笑>像,一像一
3: 个段子、uh -huh.
1: 嗯，突然有什么？这是真
3: 实的事
2: 情啊、嗯。因为我觉得在学校里面现在没有办法，可能做一些小的聚集的重要原因就是你没有那个聚集的空间了。嗯，就是可能近几年北京的不管是经济形势啊，还是疫情管控也好，它就是让学校里面的一些娱乐性质的或者是餐饮性性质的店铺，就是都基本上能关的该关的都关都关闭了。那剩下的空间是什么呢？就是。教室，然后教室里面就是又是自习室，就大家都是去学习的，然后也不能说话。还有就是食堂，然后食堂也是到点就开了，然后可能过了饭点它就关上了。那大家也不会在食堂去做一个聚集。然后中国的学生对于这种户外的这种聚集，好像又没有特别大的这种兴趣吧。所以一般看到的一些小规模的在学校的聚集，就是留学生，他们可能会在晚上的时候，可能在户外，就是带个音箱，然后在那边聊天。或者是前几天我还看到有几个学生在楼下的小花园在煮火锅，我也不知道是怎么做到的。哪<笑>来
0: 的火<笑>
2: ？但感觉他们就是非常的，就是感觉他们好像比较有那种就是周末有点小聚会的那种感觉。然后我看了还觉得挺轻松的吧，对。但我觉得就像宇川刚才说的，就是校园里面甚至有志愿者，他要拿着口罩来提,、啊、你提醒你。我们目前还没有
3: ，哦、那可能会会有的，
2: <笑>因为我们还没有还没有返校
3: 。哦，你们还没有返校
2: ？对
1: 。哦，因为对，因为
3: 前段时间北京是突然时间就是，哦、呃，就是让大家暂缓返
1: 校。哦，那到现在现在没有返校也太久
2: 了，到现在还没有返校，因为当时的返校时间就是待定。三月,月那会儿。对，当时原定是三月份返校，嗯、然后三月之后北京又疫情了嘛，疫情之后就再推，然后这个时间就变成了待定。嗯，对，所以到现在应该是还没有学生大规模的进行一个返校的
3: 。哦，突然突然想到，我们学校也也有面临问题，就是比如说这个这个饮食起居问题，就是当大家不能出去购购买物资的时候，比如学校的水果店，嗯，学校的这个呃超市这些商品店，可能就会成为主要途径。嗯，那他们的物价其实学生可能不是太满意。
1: 还会变高吗？怎么有一点发战真才、嗯、变增财的感
3: 觉？这也不敢啊，<笑>这是要被打压的啊、嗯！不是，这就大家可能因为学校里面虽然的确已经有限制了，就是能够进入到学校的这些商铺是有一些文件限制的、嗯，就是你的价格不能够有多高，需要是跟外面怎么样？但是大家还是会普遍觉得有一些高了，嗯，有一些高了，所以这是大家也不太开心的地方，并且有那么一段时间，学校出现过只有一家。水果店的问题，嗯，而且水果店是是一家那种连锁的
4: 啊、哦，连锁
3: 的那种水果店，所以它可能品质会控的好一些，然后这个水果质量会高一些，那可能价格对学生来说，其实嗯，就会不是太需要啊、呃，就是供需不太对口了、嗯，然后那个时候学生意见比较大，但是当时学生立马就形成了呃组织，就是大家一块学生去调查，大家的去各个样本收集起来。然后去对比学校校内校外的这种水果的这个价格，会会有很实证精神的这种去做法，然后提给了那个后勤管理，后勤管理部门立马就回应了，然后会召集会议，跟几个学生代表一块儿谈，就是你们需要怎样的，然后学校就立马就去就是招标，然后又开启了一家新的就是那种平价一些的水果店，嗯，开在了一个新的地方，就是响应的还是很快的。就是可能是我的这方面需求不是很强，然后意识也不是特别强，所以我感觉都都还挺好的这样的这样的些事情嗯。嗯，为什么说不太强？呢？因为我在在他没有开起来新的那家水果店之前，我也不太进那家水果店，<笑>嗯
1: 、<笑>可
3: 能是这样、
1: 嗯。我之前有在网上看过，应该是北邮<咳>还是哪个学校，他做了一个调查，就是像。很多就是在疫情期间，很多高校它其实是有很多小商户，不管是卖零食的，然后卖水果的，或者卖一些文具的，它会在疫情的这几年大量的倒闭，就因为学生返校的时间不固定，然后他面对的，然后之前寒暑假可能学校还会有一批学生留在这里，或者说他会做一些其他的学习的活动，现在疫情之下基本就。就清空了，对，然后很多学校的这种小商户都是带大规模的离开。你们的学校有这样的现象吗
2: ？对我来说，这已经其实是第二波了，就是因为我本科的时候， 2 0 1 5年就来到北京上学嘛，嗯，然后后来是因为北京的一些政策调整，然后当时是学校里面的小商户就是有一波有一波倒闭和清退，然后重新。经历过一个重新招标的这样一个过程，但重新招标过后的这一批本来就比之前的那批要少，嗯，就是商户的数量要少了一些。然后后来就是再到疫情这两年，就是这批刚开还没有多久的这批新的小商户，就他们确实也就是没有办法维持这个经营，嗯，因为学生就是一直不返校嘛。第一次疫情的时候，就大概有半年还是将近一年的时间，学校里面就是。没有大学生，就基本上没有大学生，所、嗯、以所以那些商户就后面第二批进来的这些商户，就是又再一次的面临了这种倒闭或者是清退的这种现象。所以学校里面的物质生活其实是非常贫乏的，像以前学校里面会有很多类型的餐厅，比如说呃韩餐，然后日餐，然后烧烤店、东南亚菜，对，烧烤店，然后咖啡厅。然后后来政策调整以后，就是清退了第一批，然后再往后就是疫情，就是又清退了一批。所以现在学校里面基本上除了食堂和一一家吧，然后一两家就是剩余的其他的餐厅，没有任何你可以去休闲、呃饮食或者是嗯、呃、购物的地方都非常有限。嗯、对，其实是有两波这样的情况、哦。像现
0: 在你们还没有返校的话，那其实学校里学生就很少，就
2: 是。呃，现在的话是他，他他允许一部分毕业生，需要是有实习需求的毕业生，就是回来，然后学校里的学生比较少，然后食堂的话开的档口也也会比较少
1: 。我会想，我本科时候还是和学校里面很多商户的老板有过。就是还比较好的回忆的，因为因为那个会形成你一个聚集的空间。就比如说，你参加社团活动很晚了之后，然后你会固定去学校的烧烤摊，然后老板一看见你来了，就会给你拼桌。对，然后你去买水果的话，老板也会给你留着。但最后我就觉得这种缺失了，其实还是挺可惜的
2: 。对，这种就是在第一次政策调整的时候，它就,就没了，那一批就没有了。
0: 对，其实，在大学里，我的大学经历里头也有很大一部分是要跟学校里的这些小商户和小店、小咖啡厅，其实是很有关的这些记忆。嗯、然后，包括我们校园恋爱也有很大一部分要依托于这些学生，他可能下课去哪里打包一个什么吃的，去找伴侣什么的。嗯、然后就是这种模拟一个真实社会的情景，在学校里头，还是让你当时觉得有一种。真正的成人的感觉，嗯嗯，而不是就是还是一个很受制于一些更大的管理的这样一个学生的身份。
3: 对，嗯、那我好像感觉到危机了、嗯，因为好像在疫情之前我也没有过这样的生活，嗯、<笑><笑>对、嗯
4: ，
3: 好像我也不太跟就是这个对商户的老板有太多关系嗯，嗯，嗯，可能是我的需求太少了吧，嗯
1: <笑>、啊
3: ，有危机感了，我会去,去反思一下
1: 。我记得我们之前就参加学校排戏，<笑>然后会经常和那个烧烤店的老板借那个推车。就是他们去运输，然后都是直接来拿,拿，然后老板时间长了也会记得我们，嗯、然后偶尔人去的多，他也会给我们打折，然后他也会关心你的近况，有的时候他家会对你正在做的事情发表一些看法，但其实那样的交流现在想起来真的还挺可贵，就还蛮温暖的，嗯、
2: 对。对，我就会记得以前学校有一个咖啡厅，就是可能包括自己的一些同学都会到里面去。做一些兼职、嗯，然后就是一些老师在下课以后，就有也有几个三五个教授就会到那个咖啡厅里面，哦，老师坐着，然后他们也就是可能点个啤酒啊，然后在那边聊聊天什么的。其实那个我觉得那个环境它是非常放松的，然后也是很容易交流，对，很容易产生交流的这么一个环境。对对
0: ，对。以前我记得我们宿舍楼下有一个小卖部，他的那个阿姨、啊、就是店长是两夫妇、嗯，然后我们就是。一直去买东西，然后直到后面很后面我们才知道，其中一个，呃，就是那个女老板、老板娘吧，她是，呃，我们学校毕业的，嗯，
4: 然
0: 后后面扎根在那儿，然后她的丈夫就是那个男老板，是一个类似于文艺青年、诗人之类的，然后但是可能就是比较不得志，嗯、以至于两个人就是最后只能在学校里头就是承包一个小店、小卖部，然后买卖,卖。方便面研究、烟酒这样去过生活，就是
1: 感觉也挺幸福的
0: ，也挺幸福的，<笑>就
1: 是在大学校园里，嗯
3: 、它就有
0: 厚度了，嗯
3: 、<笑>是顿时、就是、感觉不一样了。嗯
1: ，
0: 对。然后包括我们可能宿舍区的、嗯、呃小摊贩吃的麻辣烫什么都有。然后如果学校要去出于卫生或出于什么样的理由去整治，比如说不让你摆出来啊，或者是要。要关掉一些店面的时候，学生是有很大的这种不满的意见的，会觉得自己的生活的一部分会被、嗯、呃取低调
1: 。我印象，因为我本科校园是就会蛮注重文化交流的一个地方。我记得我本科校园最可能是最巅峰时的时候，那个学校已经很小了，然后他还是竭力在超市后面弄出了一个啤酒花园。你你有经就是夏天的时候。就有很多小灯，然后围在那里，然后把那个桌子给摆出来，然后那其实那个桌子可能也没几个，但是就可能会有留学生，会有不同年纪的人，然后你坐在那，好像很容易的就进入到了一个聊天和谈话的这样一个情景里去，然后不知不觉的，好像你会觉得了解和认识别人好像没有那么难，在在那样的年龄那样的情景。我现在在想，我可能毕业之后，我尤其是疫情再也没有这样的情景，一个是。我有可能在参加到这样的环境，我会对那个人不信任，然后或者说对这个情景本身我会很抗拒。嗯
0: 、对，包括刚才讲到宿舍串楼这个事情，其实对我那时候的阶段来说，也是一个蛮重要的生活的一部分，就是你要去别的人的宿舍玩，不一定是你这个楼隔壁门，有可能你就是要去呃其他的宿舍。包括女生是可以，我们学校女生可以进男生宿舍，男生不能进女生宿舍。嗯。然后就有一些，比如说我们室友。某一个宿舍的其中一个室友，他可能他的女女女朋友会过来我们这边，就是玩，对后吃<笑>吃,吃就吃东西或者怎么样，然后可能宿舍四五个人，然后谁的女朋友也在，谁的朋友也在，大家会会一起看一个电影或者是什么剧更新了，一起追一下，就是那种感觉还是蛮好的，<笑>就是他有点像所谓老友记里形容的那种群居的生活。就可能这些体验，你们现在就是比较困难。对
1: ，那那把疫情可能落到一个具体的事件上，就是我们用具体的维度来聊，就是爱情、学习、就业和人际关系，想谈，请你们谈谈你们的体验。然后我可能比较好奇，就是爱情吧。<笑>对，因为我在猜想，就是疫情的，你参加很多课外活动和你和外面的世界的交流会急剧的变少。会不会就会先天的把这种用心程度放到了经营感情上？然后我在想，爱情会不会就变得更好？你们自己的体验是什么
2: ？我感觉好像爱情对于同校里面会更好，对，在如果是在同校校内的情侣来说的话，他们可能会有更多的互动的时间或者是机会吧。但是可能对于异校的情侣来说，就是这种异地恋的情况，一定是会加重就是分歧或者是吵架的。可能性的，嗯，对，就
1: 是因为因为见不到，就见一面很困难
2: 。因为我觉得，感觉就是对于大学生来说，首先你就少了很多就是认识或者朋友，对认识新朋友的机会。然后其次，哪怕是对于即使是同校的情侣来说，你们一起出去玩，一起创造这种在北京的各个地方的这种珍贵回忆的机会也会变少。所以我觉得，对爱情来说、嗯，整体来说肯定是一个坏事儿。负面影响对,对对对，
1: 嗯，玉川呢
3: ？所以亚丁，你是想论证他可能会、嗯
1: 、就会更好，就对，会让爱情更好是吗？就是
3: 难说吧，就把人困在、嗯、困在学校里面，然后就是把目光专注于爱情是吗
1: ？对，我
3: 我觉得可能可以从另一个方向去证明，就是说你会更加需要爱情
1: 。
3: 嗯，你呃，在在在疫情之前，可能你可以出去跟各种人出去玩都行。嗯，但现在好像。不是那么方便，增加了更多不确定性。可能我能出校，但你不能出校，对吧？嗯，那可能我们想出去一块玩就不太行了。嗯，那如果说呃，这个时候如果说你有一个固定的一个对象，嗯，有有这样一个人，那你你可以跟他一块玩，你可以有什么事情可以找他，可以确定下来、嗯。就当你有这个倾诉需求的时候，当你有想要分享欲的时候，你可以有一个固定的人，那这是好的。啊，所以我觉得可能可以从这，从这个方向去证明，爱情可能会在疫情下变得更加的，呃，紧密一些。
1: 所以宇川说的不确定性是，有可能你在考虑你要不要找其他朋友去倾诉的时候，你你还会担心，就是你和他的这个疫情成本是吗？就是风险成本
3: ？也也不说考虑吧，而是他客观存在。嗯。就可能说，当我想要我想要找同学一块出去玩什么时候？但发现，比如说我今天因为一个什么，呃，出来录播课，我会出来玩、嗯、但是我的同学他可能在校内，嗯，那也不太行。啊、oh. 呃，那平常我想找他干嘛的时候，呃，他行了，我又不行，那就就,就很难，就是你不自觉的就发现有很多障碍
0: 。对，我的理解是，就是朋友跟朋友之间要去 hang out 要去玩，你其实有时候是挺需要一个明确的目的的。我们出去干嘛、嗯？出去吃饭就是吃饭，看电影就是看电影，聚会就是聚会。呃，情侣可能更多时候可以承担一些没有目的性的陪伴。嗯，就是大家就是待着。嗯操场走一走，嗯
4: 。对，雅
0: 婷你说的疫情有助于爱情的巩固，是出于一个就是非疫情状态的时候，比如校际跟校际之间，和学生跟社会之间的这种发生爱情开对开放
1: 性，就是一个学生来说，你也有很多未来可选，有可能在没有疫情的时候。这个人他可能想去其他城市工作，这个人要出国，那你们的感情好像本身就会面临着很多不确定性。但是疫情来了之后就 OK， 你也不能实习了？你也不能出国了？我们绑定在一起，<笑>但好像这样会让感情更深，而且也有可能就是。也是延续痛苦那个话题了。疫情的时候，你可能会有更多的挫折和负面体验、嗯嗯。有一个伴侣，你们能就一起分享这种时刻，好像会让感情更丰富。我是这样猜想的对。我
3: 觉得这个比较个性化，因为你也说不定就我也很消极的、嗯，你也很消极，的，然后放那块就 double 了，然后就,<笑>就毁灭吧，也有可能。所以就比较个性化，看看个人嗯,嗯
4: ，但是我
3: 觉得更普遍的是后面的几个问题吧，比如说学学业，对吧？嗯，学业上。学际上，现在大家都专心内卷嘛
1: ？专心内卷。
3: 对啊，就是什么都排除了，就大家可以就是你卷你的，我卷我的，大家一块卷，就是都在卷。就嗯，比如说保研或者是考研这样的事情，嗯，现在大家不能出国了，都考研，嗯啊，然后再包括嗯、呃，联系上学业跟就业其实是一体的嘛，嗯、就包括大家会呃更倾向于去选择稳定的工作，嗯
4: ，
3: 啊、那也就是说。呃，参加公务员考试的人会变多了变，一直在变多这。这一年考研的人数也一直在变多，直接反映就是分数线。嗯，啊，最近刚刚在进行那个复试。嗯，啊，那些分数线一个比一个高，特别高，嗯、就是高的很恐怖。然后在之前、嗯，去年开始就有这样的现象，就是保研问题。嗯，那保研一般，嗯，保本校这样的，呃，概率会大一些，并且自己本校的老师可能也会呃更加喜欢一些。本校学生，嗯，但是，嗯，疫情之后呢，就会出现很多这个比我们学校更加强的、好的更好的学校，他们的学生没法出国了、呃、啊，他们自己<笑>自己学校内部的保研名额满了，对，又不那么够了，他们就到我们学校来了，挤兑你。<笑>我们学校的人又只能往外跑了，其实就是涉及到这样一个竞争啊，啊，就竞争又变大了嗯。嗯，学业上是这样，然后有很多。呃，出国交换的机会就是没有了。嗯啊，就是在这之前，就是我的就是师兄师姐们，就是我高年级的那些人们、嗯，他们比较多人是有过交换经历的。嗯，就至少能出国，不管他去哪儿去干嘛。嗯、但我们现在不太行，各个交换项目都取消，嗯，就不弄了。就是学校本来是有的，大家可以去申请，那现在没有了啊。就是也是属于缺失，蛮可惜的
1: 、嗯。但这个学习好像也。就是会有一点，不是为了，就是就会很明确，有一个很强的目的性，就是你现在不学习，你之后的成绩性，那就就感觉做学习本身的那种乐趣就会少
2: 因为我觉得现在就是对于你不能就业，然后又不能保研的这个焦虑，已经远远大于追求学业乐趣的学学<笑>这个事情本身了。因为我觉得就业这个事情，它不仅仅是疫情，也是近两年经济形势嗯决定的嘛。嗯嗯，对，所以我觉得就是像你说的这种，就对学习本身，或者是对于你感兴趣的课题的本身的这种追求，可能已经现在就是要让位于这种你的就业或者是升学的这种大的焦虑。对
3: ，现在大学里面的学业为乐趣的，我觉得可能还停留在之前吧。现在好像
1: 都很少，至少我
3: 觉得我学的不是非常快乐。Oh. 啊，就是我感觉在学习上有很多，我不是想那么那么想做的。如果就平常一点，我就不那么认真做啊。但现在的话，必须得做，因为你还得想着、嗯，还得提防着，就是引号的提防着别人，可能他会,他会做,得做得更好。对，就你也不，你就我也不太想做那么好，但也不能太差，就必须这样了。嗯，个性化的少了，现在我感觉。嗯，有有一些不那么认同、不那么喜欢的，但是还得做。其实，嗯，有一点痛苦。我也不是很喜欢受到太多的管、嗯、管制的人啊。在至少，我觉得在学习上，我是应该有自主的。嗯、这方面，我觉得我应该有自主，嗯、但现在也很少。要面临现实，就是有太多现实的东西了
1: 嗯。嗯，我觉得这确实是和社会环境相关。我感觉我这方面的焦虑。真的是到找工作那一两年才开始我。我其实很那段时间学的就是学自己想学的，对，很直接的。我和你们，我和你们面临的环境的不同的问题是，可能我本科时候身边师兄师姐玩了四年之后，还是能找到一个不错的工作。对，对我来说，这个事没有那么的，就是焦虑。但是确实，如果到现在你发现就业、考研、考公都很难的话，这个东西应该就是会不断的提前了，对。
0: 对，我就是那个玩了四年，那个找工作的那
1: 个
0: ，就是我确实是刚才你们来之前，我还还在想，就是我确实是对学生学校生活怎么说呢？我对教育没有那么信任，我有可能也是八零后到九零初的。因为我们当时的一些文化符，好像韩寒,寒这样的人就一直在抨击，就是教育系统，提到了屠拉的
1: ,的<笑>白眼。<笑>对，我们
0: 就是就是会觉得哦，不上课好像 OK， 嗯，然后大家就感兴趣什么就看点书就好然后并且也不是一个非常所谓个性化的选择或者特立独行的事情，好像大面上的人也都是这样，嗯，然后。呃，到大三准备一下实习，大四找一下工作，也就这样嗯，我我大部基本上也是这个路径，然后没有任何的，就没有你刚刚提到的宇川提到的那种很卷的状，高度紧绷的精神状态，在我和我的朋友们当中好像确实没有发生过。我甚至是毕业之后没有找工，就是没有工作的，我在湖北读书，然后还没有工作的 offer， 我就来了北京。然后我在，因为当时有一个姐姐在北京，我就暂住在姐姐家，然后再再开始找北京的工作，就是
1: 就很随意，对，好
0: 像似乎也觉得没有太大的问题，<笑>对总能找到一份工作。那现在现在看来，可能是一个占的便宜了，有一些时代的所谓红利在里面
1: 。对我昨天也在和小周说这个事情，我就想，我本科毕业一三年。我这个专业，我其实是一个非常文科的专业，我可能都可以能面产品经理，<笑>就是这种职位它是对我开放的。然后我去做实习也是感觉有任何任何东西都很缺人，好像很容易就达成自己想去的那个地方，只要你相信对梦想，对。但是现在的话，我因为毕业几年。我本科毕业一三呃一七年，能能吓我一跳，嗯、<笑>我想
0: 怎么比我<笑>怎么比我
1: 大一些？对，就一七一七年一六一七年还是可以的、嗯，但是我到研究生毕业就一八一九开始看实习的时候，你发现，就产品经理不可能对、嗯、它，就根本不可能对文科专业的人开放了。然后你要去面试运营或者这样的专业的话，你还要展示自己会算法，<笑>是，对，就是很多事情你会觉得就难以。对这个变化实在是非来的，确实是很快
0: 对，而且因为网上也不乏有一些关于现在年轻人越来越呃选择稳定的工作，然后越来越愿意去，比如说争取国考或者考研，嗯，呃这样的方式进国企。有一些觉得年轻人的过于保守吧，或者进取精神不够这样的批评，嗯、但是呃一就是在我那个时候。我们确实是这样想的。我们在我就业的时候，嗯、我是文科，我是新闻院的。然后我们当时就业的几个出路，可能是像我这样，我当时来了北京，找了一个互联网公司，呃，中小型的互联网公司吧，不是大厂就进去了。然后，呃，我觉得，我觉得我是很酷的，就是我觉得在学校，在我们院里头那些，好像就是我觉得。那些同学们可能比我花了更多的精力在钻研一些，譬如在我当时的我看来是一些比较保守和没有那么有进取精神和进步意义的工作也好，或者是保研机会好的同学，相比起他们而言，我觉得我的就是进入优客网公司是一个很酷的事情。然后，如果你要去，比如说进入国企也好，或去考一个公务员的岗位，在我和我亲密的朋友看来是一种。投降或者是一种，对于一个积极进取的人生的一种放弃，嗯、就是你为什么不去外面看看呢？互联网行业刚刚起来，有这么多的机会，嗯、你哪怕去当时的腾讯可能也算大厂，你去这样的机会去拼一拼，可能就是会觉得是更有进步和更有意义的一种姿态。所以某程度上，我也会觉得说，就是在当时啊，会觉得。坦白说，就是会觉得要去国考或者是要去努力保研的同学，我有点觉得他们太保守了。但是今天可能跟你们聊完，就是其实会有一个明显的感觉，就是就是一代人是一代人的事情了。就是到你们这，就是可能这个现实的压力压在头顶上，就是很难让你们有充分的自我实现的
3: 。对，因为我当时看到网上那样评价的时候，我,我不知道为什么，我也说不说不清，但是我感觉蛮委屈的，嗯、就是我我有一种委屈感，就是说现在年轻人怎么就不愿意下海闯一闯，不愿意就是做一些怎样的创造性的工作，嗯、就一心就想要去考公务员，想去做这些有编制的这些工作。现在我想，就是很委屈，
1: 嗯，就是
3: 特别委屈，好像说这个不是
1: 不想做，对，这
3: 成为了我们的一种一种罪似的，但其实。啊，我也说不清啊，但是我就感觉有点委屈，嗯
2: ，因为我觉得像一九年一九级的这批学生，他在这两年以内，其实就是见证了整个互联网行业的一个巨变吧。你说，嗯，像我们一九级，我们就是看了教培行业经历双减政策，然后所有的爱奇艺在裁裁员，然后腾讯在裁员，就当我们看过了所有的这些它可能会发生的巨变之后，就是。然后你就觉得再去选择这样的一种道路，或者是有更多的人选择这种国考和事业编制这种安稳的道路也好，我觉得就是不能，你不能去指责他们什么，对，因为我们确实是看到了，就是你选择这条路可能要面临的境况。就身边的很多学长学姐，高你一两级的学长学姐，在教培行业刚进去没多久就说裁就裁了，然后互联网的大厂，就你会经历接触到很多这种。被裁下来的人，对，所以就是我觉得他们的选择有，就是一定的道理吧。对，而
0: 且我觉得，就这中间有一个，呃，关于市场化的就业和市场化的公司大企业的一个它的正当性的一个转化的问题。以前会觉得它是代表了一种呃进取精神也好，进步精神也好，那现在可能由于我们的垄断问题，我们大企业的马太效应，可能反而它。承载了一些，嗯，企业和市场化的环境，它承载了一些欺诈员工也好，嗯、或者对对
1: 剥削剥
0: 削，然后或者对大众的这种，比如说互联网公司对对大众怎么说呢
3: ？不太友好，控制感觉<笑><笑>对
0: 对大众这种信息垄断和这种操控的污名在里头的话、嗯，反而可能会觉得去这样的就业环境好像也没什么了不起的。对，就是无非就是一份高薪一点的工作，然后我拒绝这样子的压榨和拒绝投入这样的事业，去选择一个呃国企也好，也公务员的职业，那我有什么可以说到指责的
2: ？确实，而且尤其是现在的那个三十五岁的那个焦虑门槛，对你感觉就是进大厂也非常，你只能干几年，干十年，嗯，那你之后要怎么办？你还是要再去考虑你后来的出路。
1: 对，可能大行上市中概股。<笑>
2: <笑>对
0: ，今年年初这一趟可能也会
1: 。<笑>就太多不确定性。哎，对，其实说指责年轻人非常的不公平，这个事情我也还蛮有共感的。嗯、就与其说指责年轻人进不进取的，然后有没有那种精神，其、就、实、是、很多既得利益者他们可能明明有很多的财富或者说是机会，但是他们的选择是不一样的。对，就是80后指责90后， 9 0后指责00后是没有理由的，就是会有这样的感受。我们也在进取啊，就是
3: 我们每天也在好好学习，然后也在想去找更更好的工作、嗯，然后我们也在进取，这也是进取。但是最后就说你不进取，就是不太懂了，嗯、<笑>所以觉得委屈，大概是这样吧
0: 。就可能他的不进取指的是过于务实的考量和过于没有冒险精神，嗯，和没有这种更更大的这种。社会价值上的一个信仰
3: ，这是说实话，我也没有进过大厂，我也没有当公务员，但是哪个更好呢？在我这儿是不知道的。那这个思想是谁传输过来的？是上一辈啊。就是、嗯，就
4: <笑>是
3: 不管是我自己家庭的教育，还是说就是只要是这一辈过来的，其实家里面大部分是希望你进入到这个更加稳定的工作里面去的。嗯、那这个可能在在我们心中慢慢成为了这就是答案。这就是最后的解决方案，慢慢的到我们这儿成为了这样的固定下来、嗯，可能也不完全是我们这一代的问题，嗯，这应该是积累下来的一个，啊、呃，一个最终的结果，它也不一定是问题吧，它是一个结果，嗯、最终导致现在的现象产生了。嗯
0: 、对，但是你要这么说，可能我在想，比如说我们。呃，八零后或者我们九零初这一代，当你接触到家里人的长辈的这样的一些灌输你的一些理念，说你要安稳，你要找一个体制内工作的时候，我们是很抗拒的，因为我们明明我们觉得我们有更好的信息来源和视野，比上一代人看得更多，我们明明看到一个蓬勃的呃社会机遇在面前，嗯，然后这个我们。我们对外的观察和上一辈人对我们的教导会形成一种紧张关系，就导致很多我我们这一代的人跟父母亲的预期相差很大，然后亲子关系处得很差，然后有很多原生家庭问题。但我不知道会不会到宇川你们，就是可能比如这两年一看 ，OK， 经济形势确实是这样的，家里人的教导还是。蛮对的，就是过来人还是有过来人说对，反正你们这一代人可能跟父父母辈的这个家庭关系调和了一些，代现
3: 一致了，啊
0: ，
5: 知不知不
3: 知道，可能我从小太乖了吧，啊，就是我感觉，嗯，就是一直挺呃听话的，然后应应该是这样，就是我感觉自己跟家里也没有在这个方向上没有太多的矛盾，慢慢普遍下来、嗯，我身边倒是也有，就是说。我反抗这个，就是别人父母告诉我，呃，你要呃当老师、去当兵或当法呃律师或者是医生，对吧？嗯。这个、各个这些这些行业，对这些行业，就是说，好像说你不从事这些行业，那就是就是不对的，就是就是就是有罪的啊！有很多家庭还是这样的。我会有一些可能不太不太对的想法，我会觉得。他们是对的，就是家里人说的是对的，不是说你不从事这个就就不对、嗯，而是说从事这个可能啊，的确会在未来，在你之后，等你到一定年纪，会让你更加的幸福指数会更高一些，你的生活质量可能会呃稳定，慢慢的，其实稳定就是一种幸福啊。但我觉得可能到后面，最终的出路还是这个，嗯，所以我觉得或者我还会有一种想法，就是说。呃，你是否真的看明白了呢？虽然我也不知道我有没有看明白，嗯、但是我觉得就是说，你现在还在做很多的反抗啊、呃，还在有很多浪漫主义的想法，那是不是最后你在什么时候才会回归现实呢？呃，我不知道这样想法怎么样啊。嗯、呵呵对，可能就是快要被骂，但是我觉得，嗯、呃，这是我真实的想法
0: 。对，我觉得可能是有代表性的。
2: 对，像我家里面其实对我没有什么特别明确的希望，当然，好像大家都希望你。嗯稳定就是工作稳定，但是好像是没有一个具体的希望吧。然后，但是他们也会问我，就是说最近工作找的怎么样啦？就他们就会希望我找一个工作，至少是能够养活自己吧。然后在具体的稳定或者不稳定，或者是找什么类型的工作方面，应该没有特别大的。具体的要求，像我外公，他就会看一些新闻，然后就问我，就说以后要去哪里工作，他就会建议我说你去大湾区吧。<笑>我说
4: ，港<笑>、啊、珠
2: 澳大湾区。他应该
3: 看新闻比较多
2: 。对，他说要不你去珠海吧，<笑>然后什么的。对，他会给我提一些可能这种大方向上的建议。但如果最后真的就是也没有听他们的建议的话，他们应该也不会说什么。只要我能够就是养活
1: 自己，就就会比较好。对。对因为像像我和我姐姐，不管我们干什么，对我爷爷来说，就只是在外面打工的。<笑>对
3: ，<笑>这个差异蛮有意思。对，可能是我的想法还是偏传统的一些，偏保守那种感觉
1: 。那你应该，我觉得
0: ，我觉得可能是有，确实有代表性在，对因为嗯，会感觉家里人的，就是说我
3: 们被骂，我们这一代人被骂，不是没有原因的。
4: <笑>是吗<吧>？<笑>没有人吗？你。有，<笑><笑>刚才还说委屈<笑>
3: ，<就是笑><就是笑><笑>我说要从一个更加合理的，首先认为他是有合理的，对吧？嗯、但是我会感觉到委屈我。我今天就挺心疼于的对不对，就是对，有一种<笑><对><笑>、嗯、
1: 有没有因为疫情和室友的关系变得更好了，还是会更烦了
2: ？我们的研究生宿舍，我们宿舍的情况比较特别吧，因为我们研究生宿舍基本上。本来是四个人一间，然后当时就因为有一个同学他是在北京有工作，然后有实习吧，然后就是去他就搬出去了，就基本上就不在宿舍。然后后来另外一个同学也是找到了实习，然后实习离学校比较远，然后他就是也是搬到离实习的公司比较近的一个地方。然后现在就剩下两个人了，就是只有我和另外一个同学。然后我和那同学关系本来就也比较好，然后他也是。嗯，每天要去上班实习，然后我也是每天上班实习，然后基本上就是晚上回来大家会见面，然后聊一聊之类的，所以就对我来说也不存在什么是有关系的变化的问题，对。哦，
3: 嗯，好幸福。女、嗯啊、<笑><律山><笑>我们我们宿舍是住六个人，住六个人，然后大家都在都在住着、嗯，然后空间比较有限。空间比较小，然后大家能够使用的面积其实比较小，甚至有有那么两个室友，他可能只会在呃晚上需要睡觉的时候出现啊、呃。室友对他来说，呃，不对，宿舍对他来说就是就是宿的地方，就是用来住的一个地方，一个空间、嗯。他其他的，比如说学习啊，这样基本上都是白天的时间都在外面的。中午可能回宿舍放快递就出去了，然后晚上回来他就睡觉了，嗯、<笑>大概是这样的。然后。在宿舍里面，大家其实比较忙，忙完回来之后，大家就在宿舍安静的待着了。然后我们，呃，我个人来说，其他同学我不太了解。我个人的话，就是我的呃玩玩的比较好的朋友，这些朋友其实，嗯、呃，甚至不是说是隔壁宿舍，不在自己宿舍，他可能是其他专业的这样的同学。所以我在宿舍的感觉。也是比较比较平淡，没有过度的,的对，没有特别的觉得很好，没有特别觉得特别不好，哎，没有，就是就是大家呃，就是在一块儿住着这样的感觉，然后经常偶尔大家一块儿庆祝一下生日，啊、呃，可以出去的时候一块儿出去一，或者说对，或者点个呃，就是就是就是订个蛋糕送过来，这样也会大家一块过过生日，就是
1: 我就想象一下我。嗯本科和研究生，我和我室友的关系都还蛮淡薄的，<笑>就是会有一个<笑>两个是非常亲密的朋友，但是其他的可能因为生活习惯的不同，还有一些价值观上的不同。嗯嗯然后我就想一下，如果疫情期间要让我和他们在一起待待很久的话，我觉得我可能会,、嗯、你会担心出
3: 问题，对我
1: 可能会我会不断和他们吵架，就<笑><笑>对
0: 。但是，比如说疫情期间没有使你们的矛盾增多，嗯，还好，还好。因为
3: 怎么说呢
1: ？不待在寝室人,人，就即便没有对，即便
3: 没有疫情的话，<笑>大家其实平常的交交往的时间也是这些，就是会出去学习的。嗯、平常时间，他的白天的时间也就是在外面，嗯、然后回来的也就是这个时间，就是这样。然后可能大家还会增加一些共同话题，有、嗯、关于不能出校了啊，哪儿又有疫情了，可能是这样
1: 。你们感觉疫情发生会？很根本性的扭转你们对未来的想象吗？就是一，你现在会想，可能二零一九年的冬天会想得到，对，今天会是这样的一个对。我觉得涂娜可能
0: 很很适合回答这个问题，因为你是一九年的年终毕业的吧？本科毕业，对对对
2: ，哦，因为我有没有
0: 后悔？就是当时应该直接工作？嗯、
2: <笑><笑>其实没有我觉得我觉得还是没有、哦、没有后悔。因为我后来就是又发生了很多其他的事情，但我觉得疫情这个事情，对我对于未来的想象确实是有一个最根本性的改变。因为我在之前是一个喜欢到处去旅游的人，呃，疫情之前可能去了台湾，然后在本科期间去了俄罗斯，然后去了日本。然后当时我就记得去日本的时候，就是一九年毕业的时候，就一九年年中去跟朋友一起去毕业旅行，然后去了日本，然后就在东京玩。然后当时本来在做计划的时候是说，就是除了东京以外，我们还要去京都，然后去大阪。然后后来就是看了一下实际的情况，就觉得日本国内的交通实在是太贵了。然后他从东京到京都可能要两千多块钱的人民币的这样一个路程，然后就说。那要不京都下次再去吧，就是反正日本可以不止来一次嘛，我们可以多去几次。然后就说想等以后有机会了再去京都，或者是去其他地方旅游。然后就只在东京玩了玩了一下。然后后来回来以后就是疫情爆发，然后后来就是觉得这个事情真的是非常后悔。然后就我觉得疫情它带给我的东西，就是最根本的变化就是是有一点末世情节的，我不知道你们能不能理解那种感受，就、嗯、是。包括你有想任何想要做的事情，就是你现在就去做了，因为在以前的时候就会想说等一等，以后会有更好的机会，或者是以后会还有时间去做这个事情。但是在疫情发生之后，我就会觉得说说，就是别人提出一个什么即兴的计划，或者是当时疫情还比较平静的时候有有机会去其他地方旅行，那我就会觉得说是对，那就是现在就去了，就是。当下的事情就现在就去做，就是有机会做的时候就是不要等。我觉得疫情带我最大的改变应该是这个
0: 。那我觉得很好的改变、嗯，还挺积极的。哎，我觉得这是对比较特例吧。我感觉好多年轻人可能也没有
2: 对，但是、啊、无
3: 独有偶，我我赞成。你也这么想？<笑>我赞成，对，嗯、就是这样。就是有很多事情，尤其是。呃，我一个比较悲观态度，就是最近这一会儿，嗯、这个世界好像不太正常。嗯啊，这句话，呃，字面意思吧，就是感觉不太正常了。嗯啊、呃，有太多太多事情发生了，然后慢慢的就是觉得，呃，也挺好的。现在啊，就是
1: <笑>不太正常也挺好。对，
3: 不不是说不是说不是说这个，不是说不太正常也挺好，而是说。这个世界不太正常，但是我现在能这样，我要去珍惜它，也挺好的。嗯、然后我想做什么事情的时候，我就努力去做，大胆去做。我觉得涂鸦姐刚,刚能够概括的就是说大胆一点，就不要再考虑那么多了，你就当下就去,去做吧。然后可能之后真的就不一定了，这、就是一种不确定，嗯、呃，之后就不确定了。现在能做就做，然后要更加珍惜现在啊、呃、能做的，还还有选择机会的时候啊、呃，就是因为。疫情那会儿就就是前段时间吧，前两个月啊，我就嗯比较比较状态不是特别好，嗯啊比较焦虑，嗯啊甚至不是焦虑，就是虽然说出来不是 emo， 但是真的就是这种持其很低迷的一个状态情绪、嗯，啊，然后那个时候就学会了等待，啊那个时候必须等待，就是本来说好要什么时候能够回北京
4: 了
3: ，嗯啊然后突然时间就不能回了。嗯，然后我得等着什么时候才能回，好多好多事情堆一块儿了，都得等。然后我觉得自己特别的无助，嗯
4: ，
3: 无能啊，就是什么事情都做不了。嗯、就包括当时我，我有我，我比较喜欢集邮这样的，嗯啊，然后放了一些邮票，没有拆封的啊，就是因为宿舍小，不太不太能放，嗯，我就先放在一个地板上了。然后没有想到我回从北京回家之后，暖气片漏水了。哦、oh. 啊，然后我我已经知道我们宿舍那底下是就是淌过水了、嗯，补救的怎么样？那些东西有没有及时的拿出来？好像没有。嗯，所以我当时后面突然快返校的时候，我知道我的天呐，他到底已经,已经怎么样了？因为那邮票的确还挺珍贵的。嗯，我当时费了好大功夫才获得的。嗯，然后当时又不能回去看，然后本身告诉我们什么时候能回来，然后又过了一会告诉你们,你们得再晚一周才。嗯啊，甚至有些东西现在还没有回来，嗯、啊，就是当时就是特别的不舒服，每天每天就躺在床上不知道干什么，嗯，就有事情干，但是不想干，就是很难受。到这个时候，我感觉我现在好一点了，然后能够做事情，就是做事情更加不拖沓了，然后学会了学会了等待，同时告诉自己有些东西不必等，就赶紧去做，嗯，就这样。啊，的确是那段时间太痛苦了，那一会儿。啊，而且之前也遇到过一样的事情，嗯，就是前一天买好了机票，要去参加一个支教的项目、啊，第二天就那个地方就有疫情了，嗯，就是就是那么巧合的，就所以就是说啊，想干就去干，然后有耐心吧，呵呵我感觉是这样，这、就是比较大的变化，疫情带给我。嗯，嗯
2: 但我觉得就是不知道其他人有没有，我觉得就是在我们这一代，可能九五后零一初这一代，就是在。对现在的疫情也好，国际形势也好，就是可能会带来一种你对未来想象的一个根本性的改变。因为我们从小的时候上学，嗯、然后课本会告诉你说，这个世界的呃目前的形式是主题是和平与发展，然后我们这是一个确实<笑>是一是,是一个地球村，然后我们就是现在经经济的发展形式，经济全球化，就是对。然后，但是到了疫情，疫情一来以后，所有的国家都往回缩，然后你就发现这个“地球村”的这个说法是假的、嗯对，对。然后国际形势有一个巨变的情况，你会发现和平与发展这个话好像也是就是在发
3: 生变化，在发生变
2: 化。嗯、对这个形势也在发生变化。那还有就是，像是以前的对世界的这样的一个一体化的想象也好，包括我自己就去的是语言类的院校，其实本身就包含着。对这个愿景的一个认可，嗯，就我觉得我们要面对的，你对未来想象的一个根本性的变化，包括现在其实是好像是各个国家又退回到一种就是区域化经济的这样一个发展的，就就往内缩的这样一个形式。我觉得我们这一代人可能要更多面临的是这个问题。对
0: ，那具体来说，比如说你以前的想象跟你现在的生活就是区别很大，或者你以前想象在你。比如说乐观的时候，在四年前、五年前，你会觉得你应该是现在拥有一个怎么样的生活的途径
2: ？我觉得就是在一个乐观的想象的情况下，就是说，我现在我现在又准备毕业了，对吧？我应该就是在策划我的这次的毕业旅行，<笑>对，又要去什么地方，就很悲伤。然后可能去的公司的话，可能就是会考虑更多的外企，像是。好像是会有更多的考虑的方向，比如说像那种合资的企业或者是外企的这样一个公司，但是好像现在大家对于这种外企的态度也好，或者是国内的这种政策对于这种你的公司选择也好，都会有一个比较大的一个变化吧。包括你会想去做一些翻译的工作跨文化
0: 交流的事对一
2: 些跨文化交流的工作也好，好像就。你就会有些犹豫了，就是说，我还到底要不要做这个事情？它到底有没有一个发展的前景
0: ？你生怕哪天行业没了
2: ，对，就生怕哪天<笑>行业没了，<笑>对，就很,很会担心这种情况
0: 。明白，就比选，比如说你选更期望去外企，可能也是承载着一些可能性，说有一些跨国调度，然后可以去外国生活
2: ，是、嗯、以前是会有一些这种
0: 。明白，就是规划。宇川呢？你你现在的境况跟你，比如说。上也是一九年上本科对，对，考大学的时候有出入很大嘛，跟当时的想想，嗯、呃
3: ，就是更加坚定的自己之后可能要稳定一些，<笑>对，就是呃，可能就是出于一种害怕，就是太多、嗯、太多不确定的东西了，自己不是呃，可能从小是这样比较太乖了啊，在这之前可能偶尔会想象一下自己会有怎样的叛逆。会有做出很多，比如说这个呃有以各种形式的暴力反抗各种形式的这种规定、这种行为。但是慢慢的发现这个东西过去了啊，就是自己想还是嗯，就是稳定下来比较好，然后更加的、更加的懂得就是珍惜现在的东西，跟家人的沟通啊，然后跟身边朋友的交流啊，就是好像以前很在乎的东西，现在没有那么重要了。啊，然后慢慢的发现就，就嗯，当下的一些感受比较重要，啊、嗯，去体验，然后去多跟人交流
1: 。我听完他们两个说，就在想，我其实还不够悲观，你知道，就是、啊、对我非常能够理解宇传说的被等待拖垮的那种情绪，嗯、就是因为疫情几乎是很多人都必须要经历的，就小到你买航班这种事情，你非常容易就要面对很多未知的等待了。嗯、但我就会在想。其实我反而没有像图拉和宇川这样有一个转折，会决定要赶紧去做能做的事。我感觉我那个状态就是被等待和很多小的挫折拖垮之后，就会就是还是处在一种不知道要怎么继续的一个状态里了。对，就感觉可能这个背后的事情是我对这个世界还不够不够悲观，还相信他有可能等他变好。对，在等待世界变顺的那个时刻。对，但其实你们刚才讲那个感觉。
0: 对，我觉得他们可能其实是要比没有在疫情这几年，呃，经过大学生活的我们这一代人来说，要更所谓更成熟或者更对更勇敢直面生活的一些不如意。嗯，我觉得有可能是存在。就是这个换个说法，就是其实疫情不是说占据了你的青春期，而疫情可能最。你们这一代来说是缩短缩短你们的青春期，就是你们的青春期到嗯这个阶段，嗯、像宇川这个阶段开始考虑就业的时候，已经结束了他的一些叛逆的一些不考虑后果的一些事情，在这个阶段就结束了，画上句号。然后你后面就变成一个很成熟的人生姿态去应对接下来的生活
3: 。也难说这个，不过总体来说，呃，也不一定那么是那么悲观的，而是说学会了跟这样一个事情。共处就是你得跟他，给他就是共存下去，他他就在那儿，也不能说是去应对啊，应对听起来有点消极，而是说应该学会怎样去在这个地方去适应他啊，用的更和缓一点或者说也不是说我当下就没有改变，然后就立马去做事情，这是然后期待他会变好，就是就是不那么好讲或者怎么样，但是我想就是他或许也在变好。嗯啊，一直一直是在发展下去的，啊，只是它发生变化，然后自己也应该变化了吧，啊，大概是这样。甚至觉得当下的现在的想法，我可能啊，可能就近期觉得要稳定好，可能过一会儿又啊，事情又变得更好了，然后我的那个呃天马行空的想法又出来了，那也不一定。就是
1: 你们现在还会想象疫情结束吗？这个事情还会想吗？我之前就是会
2: 把这个事情放得特别悲观，我想它的疫情结束是一回事，然后它的影响真正结束可能要十年的时间。嗯
5: ，<笑>对，
2: 我会把这个时间战线放的比较长，然后但是在这个期间，我还是会就是疫情包括管控带来的这种压抑是，我觉得是没有办法从根本上去解决。创伤，对你只能去转移自己的注意力，就是说你过好你现在的生活，然后珍惜你就身边就是最亲近的人。就靠这种方式来，其、就、实、是、我只能就是守住我最小的这样一个舒适的领域，然后用这个来抵御那种更大的疫情的压力也好，经济的压力也好，就对我觉得这是对我来说的一个解决的方案
1: 。嗯，许川还会想象吗？还是无想象？他会解
3: ，这个事情会结束对、啊，我觉得他会结束的啊，嗯。应该是会结束的。啊、呃，并且这个说它的影响会多久才能消除呢？啊、呃，可能永远也不会消除。比比如说带来的这个变化，嗯、呃，线上线下的这种人们观念的改变，或者说一些行业它的结构性的变化，嗯、呃，它可能后面就会是这样的。呃、嗯。啊，想要回去从前，嗯、呃，从前一定是好的吗？或者说变化了就一定不好吗？就是不一定。所以我觉得疫情它会结束，但变化它可能会持续下去，可能就会是。想要恢复很多，啊、呃，我不太能看到，我也不太清楚，啊、呃，但是最后我还是，啊、呃，要告诉自己要乐观一些，是这个感觉，<笑>对,对,对,对,对，相信它会结束，啊、呃，呃，这个口罩，啊、呃，口罩会摘下的，来哈哈
0: 正如我们录制的大部分时间都是阴天，然后刚才这两分钟收尾的时候这气也是太阳
5: ，出太阳，哈哈<笑><笑>希望能给大家一些激情鼓励。<音樂><音樂><音樂><音樂>